1: Was man immer wieder lernt, was relativ trivial ist und trotzdem wahnsinnig wichtig ist, dass die Welt ein viel einladenderer Ort ist, als man häufig denkt. Es ist ein, ein Austausch von Zeit und Neugier, wo es nicht um kommerzielle Interessen geht. Interessanter ist es auch für mich persönlich, einfach von den Geschichten, die ich finde, das in einer Diktatur zu machen, zum Beispiel in einem Land, das politisch oder kulturell als sehr anders wahrgenommen wird als unser eigenes. Es ist natürlich jetzt interessant, auch mal wieder da rein zu blättern mit einigem Abstand, weil man einiges schon erkennen kann, was, was heute Russland ausmacht, was einen so irritiert an Russland, so diese andere Wahrnehmung der Realität was ist das eigentlich für eine Quatschidee mit eurem Sozialsystem, dass ihr Leute dafür belohnt, dass sie faul sind? Dass wir dann doch viel mehr gemeinsam haben, als wir denken, dass so die die Träume und Wünsche der Menschen doch sehr ähnlich sind.
0: Heute zu Gast der Couchsurfer und Buchautor Stefan Ort. Vor fast zweieinhalb Jahren bin ich das erste Mal auf das Thema Couchsurfing gestoßen. Es war im Interview für Folge 6 von Mehrmut zum Glück. Im August 2020 interviewte ich da Stefan Fey, der mit seinem Motorrad von Deutschland nach Australien fuhr und seinem alten Leben Goodbye sagte. Er fuhr mit seinem Motorrad auch durch den Iran und machte dort Couchsurfing, das eigentlich verboten ist. Es hat trotz der ganzen Umstände sehr aufwendig funktioniert, wie er im Interview auch geschildert hat, und in diesem Zusammenhang erwähnte Stefan das Buch Couchsurfing im Iran von Stefan Ort. In den letzten zwei Jahren erwähnten mehrere meiner Gäste die vier Couchsurfing-Bücher und das letzte Mal kam das Thema Couchsurfing in Folge 30 mit Sarah Bauer. Für mich war es dann der Aufhänger, mich mal mit den Büchern eingehender zu beschäftigen und so habe ich im Spätsommer alle vier Bücher gelesen bzw. gehört und einen Interviewtermin mit Stefan Ort für Ende November ausgemacht. Denn die Länder, durch die Stefan als Couchsurfer gereist ist, sind gerade alle sehr aktuell und nahezu täglich in den Medien. 2014 reiste er durch den Iran, der seit Monaten durch die Massenproteste und die fürchterlichen Hinrichtungen in den Medien steht. 2016 ging es für Stefan durch Russland, das seit fast einem Jahr durch den grausamen Ukraine-Krieg täglich in den Medien ist. 2018 reiste er durch China und machte dort nochmal ganz neue Erfahrungen als bei den vorherigen Trips. Durch die Massenproteste gegen die Corona-Maßnahmen und die gewaltige Corona-Welle, die derzeit durch China rollt, nach der Lockerung taucht auch China gerade ebenfalls täglich in den Nachrichten auf und Ende 2019 ging es für ihn nach Saudi-Arabien, was nochmal komplett anders als China, Russland oder der Iran waren und durch die WM-Proteste gegen Katar war auch Saudi-Arabien immer wieder in den Medien und gerade so das Thema Sportswashing spielt da ja auch eine große Rolle. Nicht umsonst haben sie jetzt Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien geholt als Zugpferd, um positiv für Saudi-Arabien werben zu können. Jedenfalls waren die Bücher sehr, sehr interessant und da gab es Einblicke, die man als normaler Urlauber überhaupt nicht hat und gerade das macht es dann auch aus. Und auf den Reisen blickte Stefan hinter die Kulissen der öffentlichen Meinung dieser Länder und dahinter sind die Länder und Menschen komplett anders, als man sie beispielsweise als Tourist dann kennenlernt, wenn man im Hotel wohnt. Und ja, damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Memo zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und in 60 Minuten spreche ich mit Stefan über die etwas anderen Trips in die Länder, seinen eigenen Weg vom Spiegeljournalisten zum Bestsellerautor und über seine letzte Reise durch England, wo er wochenlang mit dem Zelt durch Vorgärten reiste und nicht in Gebäude reingehen durfte. Viele spannende Themen und natürlich spielt auch das Thema Glück eine Rolle und natürlich auch Mut, weil Mut gehört auf jeden Fall zu solchen Reisen dazu. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview mit Stefan. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Hamburg zu Stefan Ort. Er ist Bestseller-Autor, Journalist und leidenschaftlicher Couchsurfer. Wir wollen heute über außergewöhnliche Reiseländer, Autoerlebnisse in England und viele Learnings sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Mehmuz zum Glück, Stefan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dein Name ist ja tatsächlich in diesem Podcast schon häufiger gefallen, vor allen Dingen in Bezug auf dein erstes Couchsurfing-Buch im Iran, weil einige meiner Gäste haben das Buch verschlungen und sind danach zu Couchsurfern geworden. Das
1: freut mich natürlich wahnsinnig, sowas zu hören und ich kriege gerade zu dem Buch auch immer wieder E-Mails zum Beispiel, dass Leute wegen dieses Buches in den Iran gereist sind und dann selber ähnlich tolle Erfahrungen dort hatten, also ähnlich eine so besondere Reise erlebt haben und solche Dankespost ist mir natürlich total lieb. Da freue ich mich extrem drüber. dass Das hat dann so eine Sinnhaftigkeit, so ein Buch geschrieben zu haben.
0: In diesem Podcast geht es ja häufig um Glück und auch um den Mut, dieses Glück zu erreichen. Was würdest du denn sagen, was dir persönlich Glück bedeutet? Oh, Verschiedenes.
1: Also einerseits die Möglichkeit, mein Berufsleben und generell mein Leben so gestalten zu können, wie ich das will, dass ich mir meine eigenen Themen suche, mir ein Land suche und damit dahin fahre und dann ein Buch schreibe. Das hat sich jetzt so ergeben und das ist eigentlich genau die Art von Arbeitsleben, die ich haben will und vielleicht etwas allgemeiner so dieses die Möglichkeit ständig dazu lernen zu können auch auf diesen Reisen also lernen und äh, selber vorankommen äh, das, äh, das ist definitiv Glück gerade wenn es dann in äh, gemeinsam mit anderen Menschen passiert die man denen man begegnet und von denen man lernen kann dass man gemeinsam lernt voneinander auch das sind die, die tollen Momente auf solchen Reisen
0: das Thema Couchsurfing ist ja mittlerweile eigentlich ein Begriff, aber trotzdem hast du so eine Welle mit deinen Büchern losgetreten. Da würde mich mal interessieren, wie kam es überhaupt dazu, dass du Couchsurfing ausprobiert hast?
1: Das ist schon ziemlich lang her. Ich glaube 17 oder 18 Jahre inzwischen. Ich habe angefangen mit Hospitality Club. Das war eine deutsche Webseite, die vor dem vor Couchsurfing äh, schon existierte, die sogar kopiert wurde eigentlich von den Couchsurfing-Leuten später. Und das habe ich in einem Studentenmagazin so eine ganz, ganz kleine, ganz kleinen Artikel, zehn Zeilen oder so, habe ich entdeckt darüber. Habe das einfach mal ausprobiert äh, auf einer Kanada. Reise Anfang der 2000er Jahre und war so begeistert von den Erlebnissen dort, dass ich einfach immer weiter damit gemacht habe, auch selber dann Gäste hatte, aber ich habe es dann eigentlich auf jeder eigenen Reise genutzt und darum war es total logisch, später da auch Bücher darüber zu schreiben.
0: Und was bedeutet dir Couchsurfing konkret, also warum ist es so toll?
1: Es ist ein, ein Austausch von Zeit und Neugier, wo es nicht um kommerzielle Interessen geht. Das macht es vielleicht so interessant. Man hat nicht mit Leuten zu tun, die Geld dafür bekommen, dass sie nett zu mir sind, wie das sonst häufig ist, wenn man als Tourist ja. unterwegs ist, wenn man sich das genau überlegt. Also vom Busfahrer bis zur Hotelrezeption bis zum Touristenguide immer ist eigentlich auch äh, Geld im Spiel. Und wenn es mal nicht darum geht, dann ist das äh, gleich ein viel authentischeres äh, Erlebnis. Und das macht es für mich zu, so spannend. Und natürlich einfach die Begegnungen im Alltag, die Möglichkeit, ein äh, Land, was möglicherweise relativ exotisch wirkt äh, aus der Ferne, das so ganz alltäglich mitten im Leben äh, zu erleben. Das macht es für mich wahnsinnig interessant.
0: Das heißt aber, du gehst jetzt nicht mehr in Hotels?
1: Doch, das mache ich auch. Auf privaten Reisen mische ich das äh, und äh, manchmal übernachte ich auch in einem Hotel und treffe dann einfach nur Couchsurfer in der Stadt für eine für einen Rundgang oder für eine Kneipentour. Also ich bin jetzt nicht darauf fixiert, nur immer mit Couchsurfing unterwegs zu sein, aber auf den Reisen für Bücher ist das natürlich die meiste äh, Nächte der Fall. Zwischendurch brauche ich da auch mal eine Pause, weil man nach fünf Wochen am Stück, wenn man immer so im Dreitagesrhythmus von einem Gastgeber zum nächsten rei reist, irgendwann ist man einfach richtig durch. Dann ist auch die Neugierde auf die nächste Begegnung einfach nicht mehr so groß. Da braucht man eine Pause, um ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen oder auch vielleicht, um die Notizen zu sortieren. Aber da mache ich das natürlich viel exzessiver, als wenn ich privat unterwegs bin. Dann privat kann ich auch in Hotels und Hostels gut unterkommen.
0: Du hast ja gesagt, Anfang der 2000er ging es in Kanada bei dir los. Das heißt, du hast dann zehn Jahre Couchsurfing selber angeboten und hast es dann auch weltweit äh, gemacht. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, jetzt in außergewöhnliche Länder zu reisen, dort tatsächlich auch rundzureisen und Bücher darüber zu
1: schreiben? Der Witz war, mir kam das lange Zeit zu trivial und zu normal vor, um um das so als zentrales Buchthema äh, überhaupt äh, in Erwägung zu ziehen, weil das für mich so üblich war, so unterwegs zu sein. Und äh, erst mit der Zeit habe ich kapiert, dass das natürlich ein geniales Mittel ist, um auch an Menschen Geschichten ranzukommen, die man er erzählen kann, die unerzählt sind. Also das sind nicht Leute mit irgendeiner Medienerfahrung, die schon öfter mal beschrieben wurden in irgendeiner welchen Artikeln, sondern man, man kann da Neues entdecken und interessante Geschichten entdecken, ständig quasi. Es fing an im Iran, da war ich zunächst privat unterwegs 2013 für zwei Wochen und natürlich habe ich Couchsurfing genutzt auf dieser Reise und da gemerkt, wie unfassbar interessant ist, dass dieses Land also im privaten und in der Öffentlichkeit kennenzulernen weil das genau das Spannendste dort ist eigentlich so diese zwei Welten in der Öffentlichkeit äh, wird sich viel angepasst an die Re an die sehr strengen Regeln im privaten sobald die Tür zu ist äh, gelten andere Gesetze da werden Regeln gebrochen da wird über die Regierung gelästert da wird Alkohol getrunken es werden Partys gefeiert die Frauen tragen keine keine Kopftücher es, äh, ist also wirklich ein es sind wirklich zwei Welten die man erleben kann und das war ideal mit Couchsurfing und deswegen bin ich ein Jahr später wiedergekommen und habe das äh, so als Buch gemacht dann lief das Buch sehr gut und dann wurde da eine Serie draus aber das war gar nicht von Anfang an geplant da eine Serie draus zu machen
0: nun muss man ja auch sagen Couchsurfing ist ja glaube ich sogar verboten im Iran das ist also nicht so 08:15 gewesen da jetzt äh, rumzureisen und äh, Couch zu surfen oder
1: das ist richtig. Also einige Gastgeber mussten mich geheim halten, haben gesagt, ich soll kein Englisch auf der Straße reden, wenn ich reingehe, damit die Nachbarn nichts mitkriegen. Ja, die Behörden haben das inzwischen ziemlich auf dem Kieker, weil sie Angst haben, dass Spione aus dem Ausland so unterkommen, die dann eben nicht offiziell registriert sind, wie das bei Hotelübernachtungen der Fall ist ist immer so ein bisschen Geheimnistuerei, wobei die Iraner auch eine sehr große Erfahrung darin haben, Regeln zu brechen. Äh, darum ist das dann nur noch eine weitere sozusagen, die gebrochen wird. Aber natürlich muss man aufpassen, dass man da auch seine Gastgeber nicht äh, in Gefahr bringt, weil die im Ernstfall möglicherweise schlimmere Konsequenzen dann äh, tragen müssen als der Reisende, der irgendwann wieder zurück in seinem Land ist und äh, diese Probleme dort vor Ort dann nicht mehr hat.
0: Hattest du eigentlich Probleme jetzt im Nachgang? Darfst du noch in den Iran einreisen?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ich habe das mal versucht, vor ein paar Jahren ein Visum zu bekommen und das wurde mir verwehrt. Also da bin ich auf der schwarzen Liste gelandet und kann leider nicht mehr hin in dieses äh, Land, was wahnsinnig traurig ist, weil es immer noch von allen meinen Reisezielen eigentlich das ist, was mich am meisten bewegt, äh, hat äh, am meisten äh, begeistert und schockiert gleichzeitig sozusagen und natürlich auch gerade mit der aktuellen Entwicklung, da fiebere ich sehr mit und hoffe extrem dass das irgendwie Erfolg haben kann, diese iranische Revolution, die da gerade versucht wird.
0: Hast du denn noch Kontakte in den Iran und bekommst so mit, was dort gerade direkt vor Ort los
1: ist? Also ich habe nicht direkten Kontakt zu jemandem, der ständig bei Protesten dabei ist, aber kriege schon viel mit und äh, auch von Leuten, die zum Beispiel sagen, es ist so wichtig, äh, Informationen weiterzugeben, einfach äh, zu informieren, der Westen muss mitkriegen, was hier gerade bei uns äh, passiert, nur dann kann politisch auch die Unterstützung kommen und das ist, glaube ich, im Moment das Wichtigste, was man tun kann, dass man einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit dafür schafft, ich habe eine ganz interessante Bekannte auch in Amsterdam. Also einige meiner Gastgeber sind inzwischen längst im Ausland und leben woanders. Eine Bekannte aus Amsterdam meinte zu mir, sie schämt sich, dass sie nicht in, im eigenen Land ist, während das jetzt passiert, also dass sie in diesem historischen Moment nicht dabei sein kann. Das fand ich schon sehr beachtlich, weil sie natürlich genau weiß, dass es da um Leben und Tod geht, dass man da wirklich sein Leben riskiert, wenn man auf die Straße geht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das Buch jetzt vor kurzem, Gelesen, ich hatte mit deinem China-Buch angefangen und man erfährt tatsächlich doch einiges mehr über den Iran. Normalerweise bekommt man ja immer nur aus den Medien so diese gängigen Berichte mit, aber du tauchst ja richtig dann ein und schilderst wirklich auch die, die Begegnungen und die Ängste und Zwiespälte, wo die Iraner drin stecken. Und das hat mich schon bewegt beim Lesen.
1: Das freut mich zu hören und es ist ein Land, was ein nicht kalt lassen kann eigentlich, wenn man da auf diese Art unterwegs ist, wenn man viel mit den Menschen zu tun hat. Also diese unfassbare Ungerechtigkeit mit einer derartig kriminellen Regierung, die dort an der Macht ist, die auch diese Macht nicht abgibt, die mit äh, größter Brutalität dort herrscht und gleichzeitig ein so sympathisches Volk, eine solche Gastfreundlichkeit, eine solche Herzlichkeit. Man spürt auch so eine starke Verbindung irgendwie zu den Leuten. Äh, also das Interesse ist riesengroß an Europa. Man hat tolle tolle Gespräche über Goethe und Haffes und es sind, also, also es ist ein wirklich ganz spezielles Reiseerlebnis und äh, wenn man mal da war, glaube ich, lässt einen dieses Land nicht mehr los und dann fiebert man ganz anders mit bei dem, was jetzt dort passiert, als wenn man es nur aus der Entfernung und nur aus den äh, Fernsehnachrichten kennt.
0: Warst du denn vom Erfolg des Buches überrascht, weil Iran ist jetzt auch kein Land, was sich äh, so von 0 auf 100 so als Bestseller verpacken lässt, oder? Ich
1: ich habe auf jeden Fall nicht mit dieser Art von Erfolg äh, gerechnet. Das war ja über ein Jahr auf der Bestsellerliste und lief einfach wirklich gut. Ich glaube, es hat, hatte ein sehr gutes Timing auch erwischt, weil es 2015 rauskam, als gerade viele äh, Backpacker darüber nachdenken dachten mal in den Iran zu reisen. Es war gerade nicht mehr Ahmadinejad an der Macht, sondern mit mit Rohani ein etwas äh, moderaterer äh, Geistlicher dachte man äh, zumindest. Und viele hatten das Gefühl, jetzt kann man hinreisen. Es sprach sich gerade herum, dass es gar nicht so gefährlich ist, wie man denkt, dass man dort die tollsten Sachen erlebt. Also dass einerseits die Sehenswürdigkeiten fantastisch sind, aber auch die Menschen. Und also das war so ein gewisser Hype gerade um 2015. Und äh, dann gab es im Prinzip nur dieses von einem großen Verlag eigentlich nur mein Buch auf dem Markt und von daher hat da sicher das Timing auch eine große Rolle gespielt. und Aber natürlich sind auch die, die Geschichten recht stark. Also es geht um Geheimnisse, um äh, geheime äh, verbotene Dinge, die da passieren, um Rebellion gegen ein kriminelles Regime. Also dies ist, die Themen sind natürlich auch irgendwie stärker, die man findet, als wenn man auf diese Art jetzt durch Südfrankreich Reißt.
0: Du hast ja damals äh, tatsächlich auch als Journalist noch gearbeitet, für Spiegel Online geschrieben. Wann reifte denn in dir so die Idee, dich als Autor selbstständig zu machen? Nach diesem Jahr Bestseller oder kam das schon vorher?
1: Also ich hatte vorher schon immer mal wieder überlegt, äh, es als Selbstständiger zu versuchen, war aber immer zu feige dafür, weil natürlich der Job äh, schön sicher war, gutes Einkommen, Altersversorgung, Versicherung, die ganzen Themen, das waren schon starke Argumente und es ist nicht so leicht, dann äh, diesen Schritt in die Unsicherheit äh, zu wagen, wo dann nicht klar ist, äh, ob das immer gut geht und äh, ob jeden Monat da auch Geld reinkommt. Als dieses Iranbuch dann so gut lief, äh, da war dann die Entscheidung relativ schnell klar, so jetzt ist der Moment, jetzt kann ich weiter auch Bücher machen, jetzt kann ich mich etablieren als Buchautor. Das war so ein Jetzt-oder-Nie-Moment und tatsächlich habe ich es danach nie bereut. Vorher habe ich mir wahnsinnig lange Gedanken gemacht, aber ab dem Moment, als ich wirklich das dann äh, entschieden habe und äh, einen Tag nach dem letzten Arbeitstag war ich schon im Flieger nach Russland für das zweite Couchsurfing-Buch, also da war auch keine Zeit, um lange drüber nachzudenken. Ich habe es wirklich nicht äh, bereut seitdem.
0: Ja, aber da muss dann natürlich auch ein starkes zweites Buch, beziehungsweise auch ein interessantes Land dann kommen. Also mit Couchsurfing in Spanien und in Frankreich oder USA, da hättest du wahrscheinlich keinen Blumentopf gewonnen in der Selbstständigkeit, oder?
1: Das ist schwer zu sagen, aber natürlich lebt meine Marke sozusagen davon, dass es ungewöhnliche Reiseländer sind, dass es äh, um Orte gibt, wo man nicht so ohne weiteres als Tourist hinfährt, die auch so ein bisschen schwieriger äh, zu bereisen sind. Also, das äh, ich will jetzt nicht ausschließen äh, im Rentenalter irgendwann mal auch Couchsurfing in, in äh, Sizilien oder in Frankreich zu machen. Aber interessanter ist es auch für mich persönlich, einfach von den Geschichten, die ich finde, das in einer Diktatur zu machen, zum Beispiel in einem Land, wo äh, das politisch oder kulturell als sehr anders wahrgenommen wird als unser eigenes, dann wird es erst interessant, den Alltag äh, mitzuerleben, wie, wie die Leute damit eigentlich umgehen.
0: Ja und gerade bei diesem Russland-Buch, was du dann geschrieben hast als zweites, da bist du ja tatsächlich dann auch in Gegenden gegangen, wo kein Turi hinfährt. Also Tschetschenien, da würde ich als Turi jetzt nicht zum Couchsurfen hinfahren.
1: Das ist auch eine, eine schwere Entscheidung tatsächlich. Es hat ist mir auch schwer gefallen, dorthin zu reisen, weil ich nicht wirklich wusste, was mich erwartet, weil ich so die Sicherheitslage dort schlecht abschätzen konnte. Das ist ja diese Region, wo Ramsan Kadyrov an der Macht ist, dieser sehr brutale äh, Provinzstatthalter äh, sozusagen von Putin. Putins Bluthund wird er oft genannt in der Bildzeitung. Was auch irgendwie hinkommt. Also ein ziemlicher Hardliner, der auch mit Journalisten sehr gnadenlos umgeht. Es gab da äh, Anschläge auf Journalisten, die unterwegs waren. Also das ist ein schwieriges Pflaster. Und ich war schon erleichtert, als ich dann wieder draußen war, Aber ich hatte zum Glück auch ganz, ganz tolle Leute dort kennengelernt, mit denen ich mich sicher gefühlt habe. Das ist halt das Schöne immer, auch beim Couchsurfen, dass die Einheimischen ja wissen, wie man an ihrem Ort einigermaßen sicher unterwegs ist. Und wenn ich im Hotel lande und einfach auf mich gestellt bin, dann bin ich da sehr ahnungslos und mache vielleicht mehr Fehler, als ich, wenn ich gleich jemand vor Ort habe, der große Erfahrung hat mit den äh, alltäglichen Situationen dort. Lief
0: das Buch dann genauso gut wie die Iranreise?
1: Es lief schon äh, ziemlich gut wieder, war auch lange auf der Bestsellerliste, aber hat jetzt nicht ganz die Verkaufszahl erreicht von dem Iran-Buch. Es ist natürlich jetzt interessant, auch mal wieder da rein zu blättern mit einigem Abstand, weil man einiges schon erkennen kann, was äh, was heute Russland ausmacht, was einen so irritiert an Russland so diese andere Wahrnehmung der Realität, wie anders sie das Weltgeschehen wahrnehmen, wie wie auch die Propaganda dort in den Köpfen funktioniert, hat. So, so stark, dass sie jetzt wirklich ernsthaft glauben, das ist ein rechtmäßiger Krieg, den Russland dort führt. Und also Ansätze dafür konnte man auf jeden Fall auch 2016 schon erkennen, als ich dort war. Und glücklicherweise würde ich jetzt aus heutiger Sicht nichts umschreiben wollen, abgesehen vielleicht von dem Untertitel außen drauf. Da steht ja, wie ich fast zum Putin-Versteher wurde, das würde ich, also diese Art von augenzwinkerndem Humor beim Titel. Das finde ich jetzt nicht mehr angebracht. Das ist jetzt zu ernst geworden, was Russland weltpolitisch da anstellt.
0: Hast du denn da noch Kontakte und sprichst mit denen über die Situation?
1: Ja, absolut. Also auch einige Kontakte jetzt wiederbelebt. Gerade im, im Februar war es mir hatte ich großen Gesprächsbedarf quasi. Ich wollte einfach mal hören, was denken die Leute jetzt Dort, wie, wie nehmen Sie das wahr? Und äh, da habe ich auch in verschiedenen Richtungen Sachen mitgekriegt. Also ein Bekannter von mir ist sehr stark im Widerstand aktiv, war am Anfang bei den Demonstrationen dabei, hatte die ganze Zeit Angst, dass er bald verhaftet wird dafür. Und er hat das als das größte Drama seines Lebens, hat er das äh, bezeichnet, diesen Moment des Kriegsanfangs. Nun gut, der Krieg hat eigentlich ja schon acht Jahre vorher angefangen, aber der Moment dieses Angriffs, Ende Februar 2022, das, das meinte er, das ist so ein, eine Zäsur, das wird auch sein eigenes Leben noch auf Jahre äh, erschweren und äh, das hat er als ganz große persönliche Katastrophe auch angesehen. Eine andere Bekannte von mir, die im Buch auch äh, ausführlich vorkommt, die ist schockierenderweise total auf der Propagandalinie und die Gespräche machen echt keinen großen Spaß. Also da ist kein Abweichen davon. Sie glaubt, es ist was quasi Religiöses. Sie sagt zum Beispiel, dass Russen wegen der großen, tollen russischen Seele überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwelche Gräueltaten zu verüben. Das ist einfach schon von vornherein undenkbar, weil der Russe so nicht ist. Also wenn sowas wie Butcher dann passiert, dann muss das eine Fälschung sein. Und also dieser quasi religiöse Glaube an das Gute der russischen Seele, das das fand ich schon verblüffend. Und äh, und sie meint halt, sie weiß, sie ist besser informiert als andere. Sie sagt immer, ich soll beide Seiten der Medaille mir mal angucken, auch die Stimmung, wie sie in Russland ist. Aber sie selber schaut immer ein YouTube-Kanal mit also einem jungen Typen, der das sehr gut präsentiert, aber auch eher so auf der Seite der Hardliner ist. Und wenn ich mir die Talkshows mit Untertiteln aus Russland äh, anschaue online, was kein großes Vergnügen ist. Also tatsächlich, während ich eben beide Seiten kenne. Und äh, das, das sind schwierige Dis Diskussionen. Man kommt da nicht so richtig weiter. Die äh, Gedanken sind so verhärtet, auch der Gedanke, dass ja die westlichen Medien alle nur lügen und dass das alles schon von vornherein nicht stimmen kann, also es ist ganz schwierig da in der Realität anzukommen. Und ich, ich kenne die Realität, weil ich selber über fünf Wochen in diesem Jahr schon seit Kriegsbeginn in der Ukraine verbracht habe auch und das wirklich sehr direkt mitbekommen habe dort.
0: Wie kam es dazu, dass du in die Ukraine gegangen bist?
1: Meine Freundin kommt aus Kiew und deswegen war ich da öfter zu Besuch und ich habe auch für den Spiegel eine Geschichte gemacht über den Wiederaufbau, über die Minenräumung dort vor Ort und deswegen war ich jetzt öfter dort in Kiew oder auch in Lviv.
0: Aber dann hast du ja tatsächlich beide Seiten hautnah mitbekommen.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch das Interessante an meinem Autorenjob, dass ich da so nah rankomme und wirklich mal lange auch mit Leuten rede. Also ich bin ja oft zwei oder drei Tage bei einem Gastgeber und lerne jemanden damit sehr gut kennen und das sind, wenn es gut läuft, auch dann sehr ausführliche Gespräche oft. Und es ist natürlich toll, da so ein bisschen die Gedankenwelt auch zu verstehen. Und, und es ist gleichzeitig schockierend. Also wenn man sieht, was, was in Russland möglich ist, wie, also wie jetzt in Fernsehsendungen zum Beispiel gesagt wird von Herrn Soloviev, einem der, der Chefpropagandisten dort, der immer sagt, man soll jetzt einfach Kiew komplett zerstören oder ganze Städte einfach komplett zerbomben, was ja das würde, dass Zehntausende Zivilisten sterben vermutlich und sowas ist dort sagbar und es gibt da keinen, keinen großen Aufruhr mehr. Es wird irgendwie so hingenommen oder die Leute sind dann so lethargisch, dass sie denken, sie können sowieso nichts ändern. Aber wo sich dieses Land jetzt hinentwickelt hat, das ist auch für mich als jemand, der halt länger dort war und der die Menschen da sehr zu schätzen gelernt hat, das ist absolut schockierend, dass das so weit gehen kann, dass es da noch Zustimmung dafür gibt. Das ist ja jetzt auch das zweite Land, was sehr, sehr aktuell ist
0: von den äh, Stimmung von den Problemen dort. Und äh, du hast ja quasi in beiden Büchern schon darauf hingewiesen, ne, dass es diese Probleme gibt und dass es jetzt alles
1: übergekocht. Ja, das bringt es wahrscheinlich auch so mit sich, wenn man sich Reiseziele aussucht, also Länder aussucht, die geopolitisch mitspielen wollen in weltweiten Konflikten, dann ist das wahrscheinlich relativ logisch, dass äh, die auch die nächsten Jahre noch für einige Aufmerksamkeit sorgen. Aber ich ich kenne ja auch viele, viele andere Russland-Experten und dass es wirklich zu diesem Einmarsch kommt Ende Februar, das hat kaum einer so erwartet, weil es auch nichts von der Logik her oder von der Vernunft her nicht so richtig clever ist von Putins Seite und weil er sonst doch oft relativ logisch gehandelt hat, aber da möglicherweise ja doch sein Blatt etwas überreizt hat.
0: Der nächstes Reiseziel war ja China und auch dort hast du komplett andere Erfahrungen sammeln können. Das war natürlich vor Corona. Inwiefern hat sich denn der China-Trip jetzt von den anderen beiden unterschieden?
1: Es waren tatsächlich alle alle Reisen sehr verschieden, also obwohl ich quasi mit dem gleichen Muster da rangehe, einfach im Dreitagesrhythmus von einem Gastgeber zum nächsten. Es, es sind ja drei Länder mit völlig verschiedenen Gesellschaften. Der Alltag fühlt sich sehr unterschiedlich an, auch die Mentalität der Menschen. China, da war natürlich mein Thema, was ich besonders interessant fand, so die Überwachung, die 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 extrem schnelle Digitalisierung, wie geht dieses Land mit diesem extremen technologischen Fortschritt um, der wahnsinnig schnell so in den Alltag äh, mit reingenommen wurde. Also meine Reise war äh, 2019 und schon da haben halt alle mit, mit Handys bezahlt, zum Beispiel mit QR-Codes. Viele haben betont, dass sie sich inzwischen Europa wirklich überlegen fühlen, weil, weil Europa doch so ein bisschen rückständig ist, was die technische Entwicklung angeht, dass wir nicht überall Überwachungskameras haben und dann jeder Taschendieb dadurch direkt gefasst wird. Das ist doch so ein bisschen altertümlich aus chinesischer Sicht. Und das, das war schon interessant zu sehen, wie sich das Land entwickelt. Und natürlich auch aus der Perspektive kann ich sehr Sehe ich diese ganzen Corona-Maßnahmen dort nochmal etwas anders? Oder also wenn man mal in diesen Großstädten dort war und dieses Getümmel kennt und dann sieht man diese Bilder von ausgestorbenen Riesenstädten dort, das ist dann schon sehr speziell.
0: Aber China war ja generell auch nochmal eine komplett andere Erfahrung, auch von den Leuten her. Ich fand es echt interessant, wie du das auch geschildert hast. Du bist ja auch da wieder in Gebiete gegangen, wo man normalerweise als Tourist nicht hingeht. Also gerade auch in das Gebiet, wo die Uiguren äh, leben. Und äh, auch da hast du die Leute dann gefragt, gab es da eigentlich im Nachgang noch irgendwelche Probleme?
1: Ich habe da keine Schwierigkeiten mitbekommen, aber das war tatsächlich ein totaler Glücksfall. In der Xinjiang-Provinz habe ich nicht erwartet, dass ich mit irgendjemandem reden kann, weil die Leute sich wirklich selber in Gefahr bringen, sobald sie mit Ausländern reden. Und es ist sehr schwer, das im Geheimen zu tun, ohne dass es irgendjemand mitbekommt, weil da doch sehr stark überwacht wird. Und deswegen war ich total überrascht, dass es geklappt hat. Ich habe jemand gefunden, einen, einen Uiguren, der sehr gern reden wollte und mir ganz viel erzählt hat von diesem System, wie da ausgewählt wird, wer ins Umerziehungslager kommt und wer nicht, dass wirklich die kleinsten Dinge schon reichen, äh, wenn man irgendwie als muslimisch gläubig auffällt, wenn man die falsche App im Handy hat, wenn man Kontakte in ein muslimisches Land hat. Solche Kleinigkeiten reich, reichen schon, um ins Umerziehungslager geschickt zu werden, wo man dann monatelang festgehalten wird und auf einen guten Chinesen getrimmt werden soll. Und also viel darüber kam erst in den Jahren auch nach meiner Reise ans Licht oder wurde dann erheblich äh, ausführlicher erforscht und auch bewiesen. Es gab ja diese äh, Xinjiang Papers, hießen sie, glaube ich, also äh, eine Auswertung von sehr vielen internen Dokumenten, die dann irgendwann auch ganz klar belegt hat, wie dieses System funktioniert. Aber für mich war es ein totaler Glücksfall, da jemanden zu finden, der mir schon vorher sehr interessante Details darüber erzählen konnte.
0: Du hast ja in dem Buch auch geschrieben, dass du mit dem Gedanken rangehst, auch an das Visum, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr nach China einreisen kannst. Wie ist es da? Gab es da Probleme oder kannst du nach wie vor da einreisen?
1: Das habe ich nicht mehr probiert seitdem, aber es ist natürlich ein besonderer Fall, weil ich, ich hatte ein Gespräch im Konsulat hier in Hamburg und habe da sehr dreist gelogen eigentlich. Sie waren wahnsinnig gut informiert. Sie wussten, dass ich Bücher schreibe, dass ich gerade über Iran und Russland geschrieben hatte und haben auch gefragt, ob ich jetzt auf dieser Reise plane, ein China-Buch zu schreiben, was ich dann eiskalt äh, verneint habe. Und diese Episode, dieses Gespräch habe ich dann aber auch noch im Buch äh, aufgeschrieben, was natürlich besonders frech ist. Weil, weil diese Episode so bezeichnend ist dafür, wie das eben auch als Reisender ist, dieses Land kontrollieren will, was berichtet wird. Und äh, ich denke, der zuständige Mensch im Konsulat hat das sicher irgendwann gelesen. Und äh, also zumindest in dem Konsulat in Hamburg werde ich nicht mehr vorsprechen. Das muss ich dann woanders
0: probieren. Du hast Ende 2019 deinen vorletzten couchsurfing trip äh, gemacht, wo du ein Buch darüber geschrieben hast. Das war Saudi-Arabien. Das ist natürlich auch jetzt äh, gerade ein Land, gerade auch im Hinblick auf die WM. Der Nahe Osten ist ja jetzt in der Diskussion. Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Saudi-Arabien zu gehen?
1: Ähm, das hatte ich schon länger auf meiner Liste als ein Land, was äh, sehr schwer zugänglich war äh, über Jahrzehnte hinweg man konnte ja eigentlich nur als äh, Mekka Pilger als Gastarbeiter oder als persönlicher Gast des Königshauses einreisen aber normale Touristenvisa waren nicht nicht möglich und als das als die Nachricht kam im Herbst 2019 dass das jetzt auf einmal geht, dass es für Individualreisende jetzt ein Visum gibt. Da war ich wirklich einer der Ersten, der sofort das beantragt hat. In, in dem Moment stand meine Entscheidung, das ist das nächste Buchthema. Da wollte ich dann auch einer, einer der Ersten sein, sozusagen.
0: Und wie war die Reise für dich?
1: Absolut äh, interessant. Das ist ein Land, was äh, also so, so zwischen Mittelalter und Neuzeit äh, irgendwie äh, einen Alltag äh, entwickelt. Also es, die Leute haben ja die neuesten Handys und die fahren die tollsten SUVs und vieles wirkt recht modern und äh, auch die die Bauprojekte, was da jetzt an an äh, Tourismusinfrastruktur aufgebaut wird, alles so vom Allerfeinsten eben so Richtung äh, Dubai. Gleich Gleichzeitig ist die Gesellschaft eben teilweise noch sehr wie in einem anderen Jahrhundert, wie im Mittelalter in mancher Hinsicht mit dieser extremen Geschlechtertrennung, die extrem heftige Rolle der Religion. Ein, und dann hat man ein Königshaus, was wirklich auch noch wie ein Königshaus regiert, das man aus dem europäischen Mittelalter kennt. Also mit sehr harter Hand. Die Leute haben große Angst davor, sich irgendwie kritisch zu äußern, weil sie genau wissen, dass dann sehr viel Ärger droht. Also ein wahnsinnig interessantes Land. Und für mich persönlich war es auch spannend, in einem Land, was sich sehr modern anfühlt, sich trotzdem als Entdecker zu fühlen ein bisschen, gerade im ländlichen Bereich. Also die Leute äh, haben sehr gestaunt über mich mit meinem Rucksack oder fanden das zumindest sehr bemerkenswert, haben mich immer gleich gefilmt. Ständig war ich auf Instagram und Snapchat äh, zu sehen, weil, weil ich auch so ein bisschen die, die Sensation dort war. Das interessant ist, weil ich mich sonst selber als Geschichtensammler sehe und nicht so als die Geschichte selber. Und das war mal eine neue Erfahrung dort.
0: Du musstest den Trip ja dann wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abbrechen. Hat sich denn durch Corona jetzt auch das Couchsurfing an sich geändert?
1: Äh, absolut, natürlich. Also es war für eine gewisse Zeit natürlich absolut nicht zeitgemäß, dass man von einem Gastgeber zum nächsten reist im Dreitagesrhythmus und also das ist ja die absolute Virus-Spreader-Situation sozusagen und natürlich sind Leute zögerlicher, da Fremde zu sich einzuladen, auch nach Hause, wenn, wenn die Pandemielage gerade besonders extrem ist und wenn man eben wirklich Angst haben muss, da vor einer Ansteckung auch gerade bevor es die Impfung gab zum Beispiel. Dann hat die Seite Couchsurfing selber auch noch einen, wie ich finde, großen Fehler gemacht, dass sie dann, äh, weil sie wohl große Verluste hatten, haben sie plötzlich eine Gebühr eingeführt, die man zahlen musste, um Mitglied zu bleiben. Wenn man die nicht zahlte, konnte man sich nicht mehr einloggen, kam also nicht an sein Profil ran, das man möglicherweise über viele Jahre sich aufgebaut hat mit ganz vielen Referenzen. Also so ein Profil hat ja einen gewissen Wert. Das war schon sehr frech, also wie so eine Erpressung, dass man da diesen Betrag zahlen muss, um das weiter nutzen zu dürfen. Und es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel nur Gastgeber sind. Das heißt, die wirklich sehr viel Zeit und auch Geld investieren, um da einfach anderen was Gutes zu tun. Und wenn die auch noch so diesen Jahresbetrag zahlen müssen dann ist das natürlich etwas schwierig und das führte zu einigem Frust und auch dadurch sind viele Mitglieder jetzt nicht mehr aktiv wegen diesem Moment während der Pandemie. Das heißt, jetzt ist die Seite deutlich kleiner, es gibt weniger Mitglieder, die da wirklich tief dabei sind. Es hat sich bis jetzt noch nicht ganz wieder erholt sozusagen von Corona.
0: Was waren denn so die einschneidendsten Erlebnisse auf deinen Trips durch die Länder?
1: Oh Gott, da gibt es so viele, dass, man, dass ich ja da auch vier Bücher äh, drüber äh, geschrieben habe. Es sind aber eigentlich immer wieder so diese Momente, wo ich so im Kleinen, im Privaten ganz viel lerne über ein Land. Also zum Beispiel war ich in Peking bei einer Künstlerin, die sehr regimekritisch ist und konnte ihre ganzen Kunstwerke dort sehen und es war eine wahnsinnig interessante Begegnung. Sie hatte eine Mutter, die aber extrem regietreu ist und und an einem Morgen saß sie mit der Mutter zusammen im Wohnzimmer und ich habe das quasi so beobachtet von einem Sofa aus und sie haben sich gestritten. Und es war wahnsinnig interessant, wie genau die Argumente zu hören waren, wie wie so beide Seiten argumentieren, dass die Mutter eben meinte, man muss die Regierung achten wie seine eigenen Eltern und die haben immer recht und äh, wer das nicht so denkt, der ist ein Verräter und äh, während die Tochter dann immer so mit äh, Vernunftargumenten dagegen hielt und äh, zu sagen versuchte, dass doch eigentlich die Regierung dem Volk dienen sollte und nicht andersrum und äh, es war ein total, also es war eine halbe Stunde Streitgespräch, in dem ich so viel über dieses Land gelernt habe, wie sonst manchmal vielleicht nur in, in zwei Wochen einer Reise und immer wieder so die diese Momente, wo einem was klar wird. Oder ja, ein, ein Gastgeber in, im Iran, der sich Man nannte als äh, Spitznamen und der schon am in der ersten Minute bei der Begrüßung sagte, das Wichtigste im Leben ist einfach nur Spaß zu haben. Und ich so als skeptischer Europäer komme da hin und denke, äh, ja, das ist doch jetzt so ein bisschen oberflächlich. Was ist denn das für eine Aussage? Das kann doch nicht alles sein. Habe aber dann mit ihm so drei Tage den Alltag erlebt, äh, wirklich sehr interessante Zeiten und irgendwann kapiert, dass das für ihn so eine Überlebensstrategie ist, dass er eben ein wahnsinnig freiheitsliebender Mensch ist, der sich irgendwie seine Freiheiten erkämpfen muss und dass diese Spaßmomente, die er sich auch durch seine eigene positive Art äh, kreiert, dass die äh, viel höheren Wert haben möglicherweise als bei uns, wo vieles so selbstverständlich ist. Und das auch das war, war eine sehr interessante Erkenntnis, die mir dann in diesem kleinen Moment was erzählt hat, was so für das ganze Land auch gilt. Und wie ist in
0: den Ländern das Bild von Deutschland?
1: Ganz unterschiedlich, oft äh, doch ziemlich positiv erstmal, weil ja Deutschland in den letzten Jahrzehnten jetzt in internationalen Konflikten selten auf der Seite des Bösen sozusagen eingegriffen hat und äh, viel Respekt erlebt man. Also in China ging es zum Beispiel oft um den Respekt vor der, der deutschen Industrie, äh, die Gründlichkeit, die dass das, es das, das, äh, fleißige Menschen sind sozusagen, das ist so das Image, wobei dort auch gleichzeitig langsam so eine leichte Überheblichkeit ins Spiel kommt und man auch mal sagt, was ist das eigentlich für eine Quatschidee mit eurem Sozialsystem, dass ihr Leute dafür für belohnt, dass sie faul sind, indem ihr ihnen auch noch vernünftige Sozialleistungen zahlt, wenn sie nicht arbeiten und sowas. Und das ist eine ganz interessante Perspektive, mal von außen betrachtet, wie man das so, so sehen kann. Und natürlich sind die Gespräche über das eigene Land, über die Perspektive aufs eigene Land auch immer sehr spannend. Auch in Russland zum Beispiel, da habe ich wieder erlebt, wie krass anders die dortigen Medien Dinge darstellen, das war, damals ging es sehr stark um die Flüchtlingskrise 2015, da hatte man in russischen Medien so heftige Bilder immer nur gezeigt, dass die Leute den Eindruck haben, wir sind hier völlig überrannt äh, von den Flüchtlingen. Das Land ist komplett außer Kontrolle. In jeder Großstadt rufen nur noch die Muezzine von den Minaretten und es ist quasi der Untergang der europäischen Kultur. So wurde es dort dargestellt und wenn man dann aus dem Land kam und mal berichten konnte, dass es eigentlich noch relativ normal alles weitergeht, das war dann schon interessant. Das hat man ja auch zurzeit jetzt wieder. Im Moment geht in russischen Medien rum, dass diese Meldung, dass Berliner Bürger jetzt schon Holzhacken im Park, weil sie kein Heizmaterial mehr haben und weil sie so frieren im Winter. Oder dass das es in vielen europäischen Ländern schon keine Eier mehr gibt wegen der großen Wirtschaftskrise, die durch den Krieg jetzt gekommen ist. Und solche Berichte werden sehr stark verbreitet und helfen natürlich dabei dann, wenn es eben in Russland auch in vieler Hinsicht schlechter läuft, wenn, wenn die Regale leer sind in den Supermärkten, dann wird in den Leuten aber irgendwie erzählt, in Europa ist es noch deutlich schlimmer als hier und sie glauben das tatsächlich. Also das ist schon verrückt, wie solche Informationen, wenn man noch die passenden Bilder dazu hat, die findet man ja irgendwie, wie, wie sowas äh, dann äh, die Leute beeinflusst.
0: Also ich glaube, in Russland ist das Thema Lügenpresse viel eher angepasst als hier.
1: Das ist ja die wunderbarste Ironie überhaupt, dass nämlich deutsche Staatsbürger, die von Lügenpresse reden, häufig damit Medien kritisieren, die doch ziemlich seriös eigentlich arbeiten und sich Mühe geben, es richtig zu machen und dass diese Leute dann ausgerechnet viele ihre ihre Informationen aus einer, aus der russischen Propaganda auch haben, die ja auch in Deutschland sehr aktiv ist und dort auch auf Deutsch publiziert. Also das heißt, die, die Leute sagen, lügen, reden von Lügenpresse, aber nehmen Informationen, die eindeutig staatsgelenkt sind von einem Staat, der Deutschland nicht wohlgesonnen ist. Das ist einfach kompletter Irrsinn eigentlich, dass diese Art von
0: Perspektive. Du hast ja eben die Probleme von Couchsurfing während der Corona-Pandemie schon angesprochen. Dein neuestes Werk kam jetzt im September raus und dieses Mal bist du nach England gegangen und zwar ohne einen Innenraum zu betreten. Hat also mit Couchsurfing jetzt erstmal nichts zu tun. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
1: Ja, es ist quasi das Gegenteil von Couchsurfing. Sonst war ich immer in den Wohnungen drin. Jetzt war ich äh, jetzt war ich wirklich ausdrücklich mal nicht äh, drin. Es ging, also die Idee war, was für eine Reise kann man noch machen, selbst in der allerschlimmsten Corona-Pandemie-Situation, wenn die Inzidenz bei 10.000 ist. Wie könnte man trotzdem noch unterwegs sein und halbwegs sicher sein, sich nicht anzustecken, da ja alle Wissenschaftlichen Studien besagen, dass die meisten Ansteckungen sich in Innenräumen abspielen. War die Konsequenz, okay, ich gehe einfach fünf Wochen nach draußen und bleibe auch konstant draußen. Ich werde also quasi zum Landstreicher und äh, reise dann so durchs Land und schau mal, wie das so die Perspektive verändert. Aber Gastgeber hatte ich trotzdem nur auf andere Art. Ich habe halt äh, auch über Online-Portale dann Leute gefunden, die mich in ihren Gärten haben zelten lassen. Und äh, das war tatsächlich auch eine ganz tolle Erfahrung.
0: Und das heißt, konntest du dann bei denen duschen oder hast du tatsächlich keinen Innenraum betreten?
1: Duschen meistens nicht. Also die Regel war, dass, äh, äh, dass öffentliche Toiletten erlaubt waren, aber nur, wenn die Tür direkt von draußen zugänglich ist. Das heißt, wenn ich erst durch, ein, durch eine Shopping Mall musste oder durch ein Restaurant, dann ging es nicht. Aber wenn die Tür direkt von außen zugänglich war, dann ging es schon. Ja, aber geduscht habe ich dann eher oft mit dem Gartenschlauch oder irgendwie am Fluss versucht, mich irgendwie zu säubern. Mal auch im Freibad, wenn da die Duschen aus draußen angebracht waren. Aber das, da war schon einige Improvisation immer notwendig.
0: Und welche Learnings hast du von dem Trip mitgenommen?
1: Also toll war... Einerseits für mich selber zu lernen, dass ich so sehr autark unterwegs sein kann. Dass ich also wirklich diese ganze touristische Infrastruktur nicht brauche. Keine Busse und Bahnen, keine Hotels. Ich kann mir einfach ein Zelt schnappen, Luftmatratze und Schlafsack damit losziehen und kann kann einfach komplett unabhängig unterwegs sein. Man muss natürlich dann das mögen und nicht die größten Ansprüche an den Komfort äh, haben, äh, aber das, das war eine tolle Erkenntnis. Und gleichzeitig habe ich vielleicht auch durch diese Art zu reisen sehr viele Leute getroffen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, die versuchen bewusster zu leben, weniger Schaden auf diesem Planeten anzurichten und diese Gespräche waren wahnsinnig äh, wertvoll und und interessant und haben meine Perspektive auch nochmal ein bisschen verändert, weil man natürlich, wenn man von außen auf diese ganze Konsumwelt äh, blickt, äh, dann auch sieht, wie, wie viel Überfluss da eigentlich ist und wie wenig man eigentlich in Wirklichkeit braucht. Es, es war ja auch ein minimalistisches Experiment. Ich musste mit dem, mit der Ausrüstung klarkommen, äh, die ich am Anfang eingepackt habe. Ich konnte im Prinzip nichts dazu kaufen. Also von daher. Auch so dieses Wissen, wie wenig man eigentlich braucht und trotzdem kann man damit glücklich sein. Das, das war toll und ich war vorher sehr Pandemie geplagt, habe viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht, war jetzt gesundheitlich auch schon angeschlagen dadurch fast und auch da taten dann fünf Wochen draußen sein extrem gut. Ich habe so vorher-nachher-Fotos gemacht, also anscheinend war ich doch erheblich erfrischter und gesünder am, am Ende dieser Reise.
0: Wie hast du es mit dem Essen gelöst? Durftest du in den Supermarkt reingehen oder durftest du nicht?
1: Nee, das war ganz absurd. Ich stand oft vor dem Eingang zum Supermarkt, habe da reingeguckt, aber durfte quasi nicht über die Schwelle. Ich habe viel in Cafés, wo man draußen sitzen konnte oder in Biergärten von Kneipen dann gegessen. <lacht> oft zwei oder dreimal am Tag irgendwo wo halt draußen was serviert wurde. Manchmal habe ich auch am Wegesrand ein paar Brombeeren noch gefunden, aber das ja, das war dann nicht die die ausgewogenste Ernährung, weil dummerweise die meisten Biergärten doch ein sehr ungesundes Essen dort anbieten und also das waren schon viel Fisch und Chips, immer immer wieder Pommes. Es war gut, dass ich also Täglich viele Kilometer auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt habe, um also mit dieser ungesunden Ernährung auch einigermaßen klarzukommen.
0: Auch England ist ja nach wie vor in den Medien. Da gibt es ja auch starke wirtschaftliche Probleme. Der Brexit schlägt jetzt voll durch. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also viele Leute, die ich traf, die große Mehrzahl war sehr frustriert über diesen Brexit, weil es auch junge Leute waren, die meinten, dass das natürlich ihre Zukunft verbaut. Man sieht ja ganz klar, dass das die, die Wirtschaftslage Lage nicht weiterbringt und das ist halt so stark auch auf falschen Annahmen beruht, also so eine eigenartige Sehnsucht nach einem Großmachtstatus, den man früher mal hatte, der aber einfach nicht wiederkommen wird und schon gar nicht, wenn England das jetzt alleine versucht. Ja, es herrscht da schon eine sehr schwierige Stimmung eine Frustration damit. Einmal immerhin hatte ich aber auch ein älteres Paar als Gastgeber, die sehr pro Brexit waren. Also das ganze Abendessen lang, der 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 Mann war immer äh, war nicht zu bremsen von jedem Thema, über das man sprach, kam er irgendwie wieder auf ein Brexit-Thema, hat sehr heftig rassistisch sich auch geäußert über die Gastarbeiter, aber gleichzeitig nicht verstanden, warum die jetzt nicht mehr kommen wollen. Es muss doch eigentlich immer noch in England besser sein als in ihren Heimatländern, wo so vieles äh, falsch läuft. Also das war ein relativ unangenehmes äh, Gespräch natürlich. Wir haben uns ein bisschen gestritten auch und gleichzeitig waren es meine Gastgeber, die mir halt ein tolles Abendessen da kredenzt haben und mich zelten ließen im Garten. Also auch eine eigenartige Situation, wie man da dann so deswegen natürlich auch gleichzeitig dankbar sein muss und ja, es war ein ziemlicher Zwiespalt dann in der Situation.
0: Wenn du jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lässt, welche Learnings hast du denn persönlich für dich mitgenommen? Hast du dich charakterlich durch diese trips geändert?
1: Ganz bestimmt. Also ich denke, was man immer wieder lernt, was relativ trivial ist und trotzdem wahnsinnig wichtig ist, dass dass die Welt ein viel einladenderer Ort ist, als man häufig denkt. Dass so viele Ängste verbreitet werden, man natürlich ständig auch irgendwie vorsichtig sein muss. Klar, und die Medien sind voll von Katastrophenmeldungen, zeigen aber selten den Alltag. Und deswegen ist häufig in unserem Bewusstsein viel mehr Gefahr vorhanden als in der Realität. Also natürlich sollte man Gefahren und Risiken nicht kleinreden oder so, aber gerade so im, auf der menschlichen Seite merkt man immer wieder, dass es wirklich äh, 95 Prozent der Menschen gut mit mir meinen, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin. Und äh, das ist wirklich die ganz große Mehrheit, nichts Böses will. Und das ist, glaube ich, immer wieder eine, eine sehr gute Erfahrung. Das kann man nicht äh, oft genug mitkriegen. Und auch eine gewisse Ähnlichkeit in anderen Ländern. Also dass das gerade... Äh, an Orten, die aus unserer Sicht relativ exotisch erscheinen, dass wir dann doch viel mehr gemeinsam haben, als wir denken, dass so die die Träume und Wünsche der Menschen doch sehr ähnlich sind. Es geht um das Glück der Familie, fair behandelt werden, um irgendwie weiter Chancen haben, im Leben weiterzukommen. Das ist doch sehr universal. Und weil eben sonst logischerweise auch häufig sehr stark immer die Unterschiede betont werden. Also sonst ist es ja auch nicht interessant. Man will vielleicht keine Alltagsgeschichte aus der Mongolei lesen, die irgendwie so ähnlich ist zu dem, was wir hier erleben. Ähm, deswegen entsteht da manchmal ein etwas falsches Weltbild. Und das finde ich ganz wichtig beim Reisen, dass man dann merkt, äh, wie, wie sich so ein Land wirklich anfühlt und dann vielleicht auch viel besser einordnen kann, was man sonst aus zweiter Hand darüber
0: liest. Wünschst du dir jetzt eigentlich manchmal noch so einen festen Job oder bist du mit deiner Selbstständigkeit jetzt völlig zufrieden?
1: Ich glaube, da bin ich ein bisschen verdorben und komme nicht mehr so leicht äh, zurück, weil ich einfach diese Freiheit und dieses mein eigener Chefsein sehr äh, genieße. Natürlich hat diese Sicherheit einen gewissen Vorteil, gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt. Also das ist natürlich schon extrem, gerade die letzten zwei Jahre, wie wie unsicher einfach die Entwicklung ist. Und dass man als Selbstständiger da natürlich auch nicht immer weiß, äh, ob man einfach so weitermachen kann oder ob man mal was nachjustieren muss, ob man sich umstellen muss, äh, wie wird das die nächsten Jahre laufen. Das, das sind jetzt ja nicht die sichersten Zeiten. Also in der Hinsicht äh, hat es manchmal eine gewisse Verlockung, was da eine Festanstellung äh, bieten könnte an Sicherheit. Aber an sich kann ich, glaube ich, relativ schwer zurück und bin sehr zufrieden mit dem, wie es ist. Aber du hast
0: ja nach wie vor noch Kontakte zum Spiegel und schreibst auch auf freiberuflicher Basis noch ein bisschen was.
1: Also das soll jetzt nicht irgendwie so negativ klingen. Ich habe da total gern gearbeitet und hatte da auch wirklich tolle Kollegen. Aber ja, die Motivation, wieder zurückzugehen in die Festanstellung, ist im Moment zumindest sehr gering.
0: Welche Ziele hast du dir denn für die kommenden Jahre gesetzt? Gibt es denn noch Länder, wo dich ein Couchsurfing-Trip reizen würde?
1: Oh, da gibt es eine ganze Liste auf jeden Fall und die wird auch nicht unbedingt äh, kürzer, weil einfach die Weltlage sich nicht unbedingt äh, entspannt und es immer noch äh, Entwicklungen gibt, Veränderungen, Länder, die die irgendwie sich äh, besonders interessant entwickeln, also da gehen mir, glaube ich, die Ziele für die nächsten zehn Jahre erstmal noch nicht aus, Aber ich habe noch nicht entschieden, was das nächste wird. Ich suche gerade nach dem nächsten Thema. Wahrscheinlich wird es wieder ein Couchsurfing-Buch. Aber ja, ich habe es noch nicht festgelegt.
0: Schauen wir mal, was da als nächstes kommt. Es wird mit Sicherheit wieder ein interessantes Experiment, so wie in diesem Jahr in England. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute dafür und würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss zum Wordshuffle. Ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich natürlich mit dem Begriff Reisen.
1: Reisen, Lernen von anderen Kulturen, gegenseitiges Lernen, Perspektiverweiterung, die Wahrnehmung verfeinern, für mich etwas ganz Essentielles.
0: Der zweite Begriff ist Münster.
1: Das ist mein Geburtsort, äh, wo ich allerdings nur die ersten neun Jahre verbracht habe. Von daher habe ich nicht so viele Erinnerungen, habe äh, also in Münster Amelsbüren äh, gelebt und da auch die Grundschule zunächst äh, besucht. Aber ja, da ich mit neun schon weggezogen bin, habe ich nicht mehr so eine starke Verbindung dazu. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt im Dezember, Ende Dezember zum ersten Mal in Münster auch einen Vortrag habe zu einem Buch. Das hat sich vorher nie ergeben und das das jetzt mal so ein nach Hause kommen ein bisschen
0: aber um nochmal auf die Bücher zurückzukommen das heißt du lebst tatsächlich von den
1: Bucheinnahmen in erster Linie Genau, von den Bucheinnahmen und von Vorträgen, was ich auch viel mache. Also äh, gerade vor Corona 2019 hatte ich einmal 70 Vorträge in einem Jahr. Also das wurde dann schon schon richtig viel. Und es macht mir auch riesigen Spaß, dann vor Leuten nochmal über diese Reisen zu erzählen und das so ein bisschen multimedial aufzuarbeiten mit Slideshows, mit Musik. Äh, also das, das macht auch großen Spaß. Und
0: dann gibt es dann noch ganz viele Bilder zu sehen aus den
1: Büchern. Genau, und deutlich mehr Bilder, als in den Büchern vorkommen. Also man kriegt, glaube ich, nochmal ein deutlich lebendigeres Bild von den Reisen, als wenn man nur das Buch liest.
0: Der nächste Begriff, den hast du eben schon angesprochen, ist Nachhaltigkeit.
1: Ja, immer wichtiger, logischerweise. Und gerade im Reisebereich muss man sich sehr stark überlegen, was man macht, welchen Exzess man betreibt und wo man äh, sich zurücknehmen kann. Und äh, da äh, habe ich sicher dazugelernt. Also vor 15 Jahren wäre ich da nicht äh, so bewusst äh, gewesen wie jetzt. Und äh, ich glaube, jeder muss in seinem Berufsfeld oder in seinem Alltag drüber nachdenken, wie er da was reduzieren kann, verbessern kann. Das, es, es geht nicht mehr ohne diesen Begriff, der leider irgendwie so sperrig klingt. Es ist einfach kein schönes Wort, was schöne Bilder im Kopf erzeugt, aber eigentlich einer der wichtigsten Begriffe unserer Zeit. Der nächste Begriff ist Lieblingsland. Wie schon gesagt, wäre da sicher Iran ganz weit vorne auf der Liste wegen der Menschen dort, wegen der sehr speziellen Situation, wegen der extrem emotionalen Reisen, die ich dort erlebt habe. Aber es gibt schon noch auch andere Ziele, die ich auch toll finde. Grönland zum Beispiel ist ein heimliches äh, Lieblingsland auch äh, wegen der Natur der Weite dort, also Wandern in Ostgrönland zum Beispiel, ist absolut äh, paradiesisch, weil es teilweise doch sehr unberührt ist und sehr schroff und das äh, wäre jetzt vielleicht für die Outdoor-Welt dann mein, mein Lieblingsland, während der Iran dann mein Lieblingsland wegen der Menschen ist. Vorletzter Begriff ist Journalismus. Das ist immer noch meine Berufsbezeichnung, ist das, was ich äh, gelernt habe und das, was so auch als Werkzeugkasten einfach immer dahinter steht, wenn ich ein neues Buchprojekt anfange. Also ich versuche sehr nah an der Wahrheit zu sein. Ich erfinde logischerweise nichts. Es, es, sind es sind keine Romane, es sind wirklich lange Reportagen, die Bücher. Also der Journalismus steht da einfach absolut im Zentrum. Man merkt halt
0: sofort beim Lesen, du hast es so bildhaft und so unterhaltsam geschrieben, dass man einfach auch gerne diese Bücher liest.
1: Das ist natürlich sehr wichtig und wichtig ist, da viele Details äh, zu haben. Ich mache also ständig Notizen unterwegs, schreibe mir Zitate auf, damit ich die nicht äh, vergesse. Also bin eigentlich immer so im Aufnahmemodus, um gerade die Details dann korrekt äh, hinzukriegen. Und klar, das ist das ganz wesentlich bei der Recherchearbeit.
0: Und der letzte Begriff
1: ist Mut. Werde ich oft gefragt, für wie mutig ich mich halte eigentlich. Und ich kann es immer schwer sagen, dass ich selber wahnsinnig mutig bin, weil ich eigentlich in vielen Situationen mich sehr ängstlich fühle, auch eher... Risiken manchmal minimiere, also schon mal vor einem Berggipfel umkehre, wenn ich nicht mehr kann. Es ist natürlich schon so, dass ich sehr viel gereist bin und immer weiter den Schwierigkeitsgrad erhöht habe und dass ich dadurch in manchen Situationen eine gewisse Routine habe. Ich habe auch mal eine Woche bei der Bundeswehr mich quasi zum Krisenreporter ausbilden lassen und da ein bisschen gelernt, wie man in Krisenregionen mit, mit verschiedenen Situationen umgeht. Also so eine gewisse Erfahrung habe ich natürlich mit mit manchen Situationen, die, die vermutlich nicht jeder hat. Und damit äh, komme ich möglicherweise da besser äh, zurecht. Aber unterwegs fühle ich mich oft nicht besonders mutig, weil ich doch sehr stark immer das Risiko äh, versuche einzuschätzen und äh, auch mal Dinge nicht tue, wenn mir das Risiko zu hoch erscheint.
0: Aber wirklich passiert ist tatsächlich auf deinen Reisen
1: nichts, oder? Ich wurde, ja, ich wurde noch nie verprügelt tatsächlich, toi, toi, toi. Und ja, im Iran war ich ja mal ein paar Stunden auf einer Polizeiwache und das war schon sehr kritisch, weil ich alle verbotenen Fotos auf meiner Kamera hatte. Auch sie haben das Gepäck durchsucht, sie haben die Fotos auf der Kamera angeguckt, aber dann zum Glück nicht so weit zurück, dass sie die das kritische Material mit den Saufpartys und Militäranlagen und also da war alles dabei, dass, dass sie das zum Glück da nicht gefunden hatten dass das war ein großer Glücksfall und also auch im Iran das kommt im Buch gar nicht vor hatte ich mal einen Autounfall mit einem Gastgeber der relativ glimpflich verlief erst aber dann mit einer Fahrerflucht des sehr betrunkenen Fahrers äh, Fortgesetzt wurde und irgendwann hat ihn aber der andere Unfallteilnehmer, ein Taxifahrer, dann eingeholt. Also es war wie im, im Hollywood-Film, hat ihm den Weg abgeschnitten, äh, zum Stoppen gezwungen und dann haben die sich da geprügelt und ich habe mich verdrückt. Also das war auch eine sehr unangenehme äh, Situation, sage ich mal. Und äh, naja, viele sagen natürlich, eigentlich ist das Risiko eines Verkehrsunfalls viel höher auf auf Reisen in manche Länder, als das Risiko zum Beispiel durch einen Terroranschlag hier, zu Schaden zu kommen.
0: Ja gut, aber ich finde, das ist schon sehr mutig, dann in solche Länder zu gehen und dann auch bei Leuten zu nächtigen, die man nicht kennt. Wobei es gibt ja diese Bewertung auch bei der Couchsurfing-Plattform. Das heißt, das Risiko ist doch begrenzt, aber trotzdem, ich finde dich durchaus mutig.
1: Das äh, freut mich zu hören und ja, natürlich, also das, der Punkt ist aber auch, dass wenn ich mir Profile anschaue auf der Couchsurfing-Seite und wenn ich für ein Buch unterwegs bin, dann suche ich gezielt nicht nur Leute, die mir total sympathisch sind, wo sich alles sicher anfühlt, sondern auch gerade Profile, wo vielleicht irgendeine etwas seltsam ist oder wo ich mir vorstellen könnte, dass wir uns nicht so gut verstehen, Ich dann wird es möglicherweise auch interessant, um nachher darüber äh, zu berichten. Aber also durch die lange Mitgliedschaft bei Couchsurfing habe ich schon ein sehr großes Grundvertrauen in Menschen entwickelt und traue da einfach auch viel meinem Bauchgefühl, wenn es da um neue Begegnungen geht.
0: Ja, teilweise schläfst du ja mit denen auch in einem
1: Zimmer, ne? Ja, das, das kommt vor, gerade wenn es recht beengte Behausungen sind.
0: Das stimmt, ja. Na, ja, also da muss man dann schon immer gucken. Stefan Hab, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke in dein Leben als Couchsurfer und als Buchautor und ich finde, es ist ein sehr schönes Interview geworden und da danke ich dir sehr herzlich, dass du zu Gast warst. Sehr gerne, ich danke dir für die Einladung. Soweit das Interview mit Stefan. Alle Links zu den Couchsurfing-Büchern und zu seinem neuesten Werk findest du natürlich wie immer im Blogartikel und in den Shownotes. Wir hören uns im Februar wieder. Dann geht es um Kaffee, Surfen, Buchhaltung und das Leben als digitaler Nomade, das durch die Corona-Pandemie komplett auf den Kopf gestellt wurde. Bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Gute, sag herzlichen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao.